0: gotta relax. This is Earth Radio, and now here's human music.、Hmm, human music, I like it. 不客观，很主观，带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的“干你聊聊”，我是主播阿甘。啊，又是星期三，又是在我们公众号“硬核班长”上边和诸位见面。阿、啊、甘心里边是十分想念，为什么十分想念？上周呢，很抱歉，正好赶上七夕佳节，又在北影节刷片所以没有给大家进行周三跟你聊聊的立场更新。不过阿甘在上周和这周分别于公众号与 B 站上边更新了两个我来过视频，也算是给大家做一点点小小的补偿，希望大家可以喜欢。然后跟你聊聊这个节目，我肯定还会做下去的，因为我自己特别喜欢这个节目，能找二十分钟到三十分钟的时间，每周和大家聊会儿天儿，真的是挺难得的。然后我们今天呢，跟你聊聊，嗯，跟往常不太一样啊，不跟大家聊什么时事热点，我想做一个。所谓的预告了很久的，但是没有办法在常规节目里边去做的项目，就是想跟大家聊一聊我近期着坑的一本书啊，叫做《涛动周期论》，而且还想聊聊关于这本书的作者周金涛，还有他所谓研究风格、理论方面的一些东西。那为什么会放在跟你聊聊，而不是放在硬核电台里边去和大家做呢？首先呢，是有几个前因得跟大家解释。第一，周金涛这个人虽然在行业里很知名。但其实他出了金融圈，或者说出了学这专业的人之外啊，基本上没太多人知道周金涛到底是谁。他很小众，所以做出的节目也没啥热度。第二是关于周金涛他的理论吧，其实嘖嘖市面上边有一些争议，这些争议点往往是围绕自他的。理论有点像命理玄学靠拢，而不是单纯的以经济学角度去谈市场问题。再有第三个点就是，周金涛如果要做硬核电台的常规节目，那不好意思，可能只有我聊。只有我聊的话，还要聊一个多小时，一期可能就有点难。而且退一万步讲，以我的水平来聊周金涛，包括周金涛的投资理论啊，其实难度非常的大，也特别容易出现问题。我没有那么大的勇气，所以只能说做成跟你聊聊。通过跟你聊聊这种分享性质的节目，我可以把我做的读书笔记，哎，和大家分享一下，然后顺带着聊一聊,聊周金涛这个人到底是一个什么样的存在，可以做成一个系列性质的节目，可能五期、六期，甚至可能更久，因为确实我挺欣赏他的这个理论的吧。这样说应该没什么问题。而且我认为，虽然不用笃信，或者说不用把他传播的理论奉为圣经，但是在这个系列的节目里边，我们提到的很多东西，其实会对。听者的投资生活有很大的帮助，但了阿甘自己呢也有一个私心，因为最近影视不是复工了嘛，导致我的时间周期啊排的特别满。原本在读的《套动周期论》，现在读了大概三分之一左右吧。后边我发现自己越来越难以找时间把它读完。而且这本书并不是你看完一遍就可以的，你还要细细去琢磨它里边提到那些报告提到的那些理论，包括。提到的那些预测，但是现在已经不是预测了啊，因为那本书其实是他去世之后前人把他发表的一些报告整理出来的，基本都发布在一一年到一五年之间。他所谓的预测其实现在已经过期了，但里边的理论是可以套用的。但是如果你想，不能说搞懂吧，就是说你想去琢磨他这套理论，也要花很长的时间。所以我就想，反正每周三要做《跟你聊聊》，不如我就开发一个所谓的系列节目，在《跟你聊聊》里边做周金涛的“操纵周期论”。这样的话，一能跟大家共享这些获得的知识，第二呢，我也能借着机会抽出一天的时间来，在周三把这本书，哎，详细的往下去推进着看。一边看一边跟大家分享，对我自己也是一个帮助，不是吗？所以就有了我们现在这个节目。行，闲话少说，呃，先跟大家简单的介绍一下周金涛。以下内容来自于百度百科。周金涛。原中信建投首席经济学家， 2007成功预测次贷危机， 2 0 1 3提出房地产周期拐点， 2015成功预测了全球资产价格动荡，并在2015年11月预言中国经济将于2016年一季度触底。周金涛毕业于南开大学，国籍为中国，民族为汉族，出生地是天津，出生日期是1972年7月，逝世日期是2016年12月27日。周金涛本人其实在他活着的时候，名气并没有现在大。为什么会出现这样的情况呢？就是因为他在生前做出的很多预测，其实基本上都实现了，或者说哪怕没实现，但偏离度不高。而且他对于大宗商品以及世界各地各个政体、各个地区的经济周期的预测是非常准确的。所以在最近几年的时间里边。周金涛三个字儿呢，越来越火，甚至有人这么评价周金涛的理论，叫“早知三日富贵十年”。我不知道这话到底靠谱还是不靠谱啊。但是我只能跟大家说一个所谓的大众，或者说在圈内对周金涛的评价，这个评价就是周金涛他是中国的周期天王。没错，您没听错，“周期天王”这四个字儿不是我评价的啊，这四个字儿呢，其实是社会大众对于周金涛的一个评价。为什么叫他周期天王？就是在于他所谓的预测实在是非常的准，而且他有自成系统的一套理论。周金涛本人发布的报告、发布的预测，其实我们可以在后面的节目当中通过《套动周期论》这本书跟大家就是表述一下。但是在这儿，我想跟大家提几句周金涛的名言。第一句名言：人生发财靠康波。什么是康波？人生发财又为什么要靠康波？这其实就要详细的给大家解释一下。康波其实是一个经济学理论的缩写，就是康德拉基耶夫长波的缩写。这在西方世界呢，又被称为 K 波或者说长波。康波理论的提出者是苏联的经济学家，叫尼古拉·康德拉基耶夫。这个人出生于1892年，去世于1943年。刚才我曾经说过，康哥本人是苏联的经济学家。他活着的时候呢，正好是列宁执政的时期。他本人非常受到列宁的器重，曾经参与了定制苏联农业的第一个五年计划的工作。其实，在前苏联时期啊，有很多在苏联任职的科学家、经济学家，阿甘本人都特佩服。为什么？因为他们都是非常纯粹的那种共产主义者，他们是非常相信社会主义的，而且是实干家，而不是空谈派。相比于资本主义世界的那批科学家呢，更。喜欢拿出实打实的证据，或者说跑去实干，而不是纸上谈兵。就比如说咱们现在所提到的康格，他就是一个实干家，而且是真正的实干家。当时他是苏联的经济专家嘛，苏联属于共产主义。虽然在那个时候，苏联呢还没有和欧洲或者说其他世界上边的各个势力起出主要矛盾，也没有第二次世界大战的阴影，但是。苏联的逐渐崛起，给西方世界带来了很大的压力。大家对于这个新兴的革命小将啊，其实也不能叫革命小将，只是我开玩笑，其实都是有一些忌惮的。那作为康哥这样一个一心向着共产主义的经济学家，其实是很有责任感的。他就想到，哎，资本主义世界其实每隔一段时间就会爆发出非常严重的经济危机。啊，他想去搞清楚这种经济危机为什么会发生，而资本主义是不是会有崩盘的那一天？而如果资本主义会崩盘，他会因为什么而崩盘？所以，他就特地在。列宁执政的那个时期里边，申请了经费，游历了英、德、法美、美等等各个主要的在当时那个时代的资本主义国家，去收集、去整理有关于那些国家的经济数据，比如说包括他们的商品价格，以及当时那些国家或者地区的债券利率、他们的进口额、出口额、煤炭、石油、铁等等等等资源类的商品产量等等等等的数据。他在按照时间整理的统计了之后，意外地发现了一条规律，啥规律呢？这个规律就是资本主义发展过程中存在着长度为四十八年到六十年，平均是五十年的一个长期波动。这个波动如果你去划分，其实可以分作是四个周期，那分别是上升期、繁荣期、衰退期和萧条期四个阶段。这四个阶段所组成的周期，其实就是所谓的康波周期。那康哥发现了这个周期之后呢？他在一九二五年的时候发表过一个论文，论文叫《经济生活中的长期波动》啊，把这个理论发表了出去。因为他写的康波周期，其实现在大家很多人也都听过这个所谓的周期理论啊，现在都这么有名，可想而知，在当时发布之后，在整个西方经济学界引起了多大的轰动。他本人也因为这篇论文的发表有了巨大的名气。本来是想着借着这个名气，以及，呃，列宁的信任跟器重嘛，好好的把理论再开发一下，研究到底为什么资本主义会出现经济危机，是不是通过某一个所谓的导火索可以去点燃资本主义的经济危机？当时这个想法啊，其实是挺牛逼的。如果真让他搞成功了。没准苏联啊，就是在打赢第二次世界大战之后，也不用跟美国搞什么两极了，对吧？直接用他这套理论就能把美国弄崩盘。但是理想是美好的，现实是骨感的。任何个体的力量都没有办法跟时代的洪流做斗争，而任何经济学家的力量都没有办法跟政治领导人的力量做抗衡。康哥本人呢，虽然在经济学领域上边很牛逼，发展出了康波理论，但是他运气不好，赶上了苏联领导人换届。斯大林上台了，一朝天子一朝臣。前苏联呢有一个非常好的习惯，就是每一个新任的领导人上台之后啊，都会全面的否定前一任的领导人。那作为列宁非常信任的经济学家，并且参与了五年计划的这个经济学家，并且还是很知名的经济学家，那在一九三零年到一九三八年这八年的时间里边啊，康哥呢就受到了非常严重的污蔑啊、关押、折磨。最后，在一九三八年大清洗的时候，遭到了秘密处决，死亡的时候只有四十六岁。直到上世纪的八十年代后期，康哥本人呢才被平反。说到这儿，就得提一嘴了啊，呃，中国有一句话叫“泄露天机者，鳏寡孤独”，对不对？就是说，如果你泄露太多天机啊，这人命会不好，要不然就是死得早，要不然就是天煞孤星。要不然呢，就是会得一些毛病。所以大家看到什么电视里边、小说里边那些算得特别准的人，往往是瞎子，或者说往往都疾病缠身。刚才我们提到的康哥，他发表了康波理论，哎，正准备接着再往下研究，就遭到了秘密处决。而拜他为师的中国周期天王周金涛老师，也是因为胰腺癌，四十来岁就去世了。所以有很多人都在聊，说周金涛也是因为泄露的天气太多，所以。呃，才死的这么早吧，对吧？当然这只是笑谈啊，只是笑谈。不过既然话赶话说到这儿了啊，笑谈还是笑谈。我们发散性聊一下，就是周金涛本人呢，嗯，你说他泄露天机什么这个那个的，呃，有没有道理？可能没道理。但你说他是不是算命的？怎么讲？可能还真有一点点道理。为啥这么讲啊？因为周金涛本人啊，他是一个宿命论者。他非常的相信玄学，就是周云涛本人曾经在他的演讲当中，当然这段演讲也在《涛动周期论》里边有文字啊，我找出来给大家看一下。我在研究完康波周期理论，还有一些经济学理论之后，越来越觉得宿命论是可行的，用你的生辰算命是有依据的。以后我用经济周期理论可以推导出类似的结果。我后来发现，不管是算命还是经济周期理论，遵循的都是天文学规律。宿命论一定是有道理的，当然，也许我们没有办法去解释为什么有道理，但是一定有其内在的联系。这段话听起来就很玄学，是不是？然后包括。嗯，前段时间就是我跟九哥在聊付费节目的时候，可能也是因为我受的这个套动周期论的影响啊，然后也借用了他的几个理论，然后在节目里边跟大家有聊过。就是我认为呢，万事万物之间有联系，可能是有因果关系的。就是你素了因，就会得果，因为万事万物有联动效应。可能说你帮了一个人，这个人受到你的帮助之后，后续产生了无限量大的可能性去影响其他人。再有就是，虽然我不相信宿命论，但是我也认为绝大多数人他很难摆脱时代洪流对他的裹挟。这句话实际上就是从套动周期论里边的一句名言来的。那句名言叫做：“我们每个人一生的财富积累，一定不要以为是你多有本事，财富的积累完全来自于经济周期运动的时间给你的机会。”这是周金涛他说的话，然后我刚才从他的基础上边不是发展出了吗？就是绝大多数人不好去摆脱时代的洪流对你的裹挟，就是因为我不完全认同这句话。为啥不完全认同？我是认为很多人他是因为站在了时代的肩膀上才能走得那么高，很多人确实是赶上了风口才能飞起来。而且你要想成为最顶尖、最顶尖的那种人，几乎不太可能不借助时代，或者说不借助。嗯，所谓时运的力量而成为那种人，你就比如说，我想去做马云，我想去做王健林，如果我赶不上那个时代的话，可能这辈子都没有机会。但是这只适用于绝大多数普通人。这个世界上边真的是有那种天才的，真的是有那种天才，他处在任何的时代里边都可以跳脱自己的宿命的。所以他那句话，所谓所有人取得的财富积累，不要认为是自己都有本事，我我认为是不对的。我认为是不对的，而且我也认为，就是哪怕你处在一个再坏的时代里边，只要你比大部分人都努力，其实你也能活到一个中产或者中产偏上。当然，顶尖儿啊，可能是做不太到。如果你只是一个普通人的话，嗯，所以周云涛老师说这句话有点太绝对了。如果说他的范围放宽一些，我可以完全认同他这句话。但不论如何啊，这都是我自己的一点点个人看法。大家也可以通过我刚才念的周金涛老师啊、呃，他这本书里边所写的两段话，去好好体味一下，看你们自己是认同还是不认同。也可以通过我们的私信，或者说一些博客平台的评论区吧，这期节目可能会发上去，然后跟我们做一些所谓的互动啊，然后看看你们对这两句话的看法。但是先抛出这个不谈啊，周老师本人其实是一个挺笃信玄学的人，而且他信宿命论嘛，对吧？当然，还有一个事儿啊，这个事儿呢就跟我们节目或者说他的投资理论有关联，就是他把正统的康波周期四十八到六十年，所谓不等的平均数为五十年的这个时间线啊，为了贴合中国的传统文化，改成了六十年，就是为了暗合中国的六十甲子这个数，六十一个甲子就是一个大的财富周期，在他的这个理论里边。不过这人到底是跳大神啊、算命啊，还是真有本事？我们先暂且不讨论啊。我可能是想等跟大家读这个《套动周期论》读到一定阶段的时候，再跟大家讨论这个问题。因为现在跟大家说，大家肯定有很多人是完全不信的。但是你看完了那本书之后，看完他那些报告之后啊，你或许会有一些犹疑。然后接着说这个周云涛老师啊。刚才我说我不太认同他那句太绝对的话，说，哎，人这一辈子几乎没办法跳出，呃、哦，不是，人这一辈子就没有办法跳出宿命。说你有多有钱，不是你自己多牛逼，是在于时代给你的机会。这句话我不认同，但是他在自己的套动周期论里面，其实是写了几句话啊，去作为佐证，说，零六年的时候，你在中信建投证券找了一份工作，不太重要，但是零六年的时候。在中信建投证券旁边买一套房子真的很重要，因为中信建投在北京朝阳门。现在房子涨了不止十倍，大家挣十年也挣不到。人的一生财富不是靠工资，而是靠你对资产价格的投资。在周云涛看来呢，就是很多富豪的成功啊都是命中注定的，因为他们出生的时候就赶上了波段，赶上了中国经济的上升期和繁荣期，他们就成了风口上的猪。为了佐证这个观点，他又举了几个其他的例子，说，比如，比如零六年到一六年，中国暴富的典型是煤老板，肯定大家在心里都会认为说煤老板不如自己有本事，可是为什么他能成煤老板？原因就是在于天使给的机会。按照康德拉季耶夫理论来看，这就是大宗商品的牛市，就是煤老板人生发财的机会。巴菲特没什么牛逼的。为什么他能够成功？原因就是因为他出生在第五次康波周期的回升阶段，而且他在美国，所以他能成功。如果他生在现在，一样不会成功。这个就是由宿命决定的。为什么在八十年代、七十年代的时候，美国会出现比尔盖茨？因为技术革命是在那个年代展开的。现在中国出不了比尔盖茨，你的人生机会是由康波的运动决定的。这几段话说完之后，我相信就是大家呢，对于周金涛这个人负面的评价可能会比较多，对吧？就是说这人怎么他妈的说的那么绝对，然后怎么那么像个跳大神的？但是我首先得跟大家说清楚啊，就是这几段话是在周金涛去世之后，啊，别人把他做过的演讲。整理成了一个文字稿，然后集合成了一本书，叫做《涛东周期论》。也就是说，周金涛本人他并不是自己写的这个东西，是别人把他的这个说话的记录给整合起来的。那大家知道，这所谓的演讲啊，其实，在演讲的过程当中，作为演讲者，往往很多时候都会夸大其词，或者说他自己心里边想表达出来的东西是一，但是到了现场那个气氛。就很难控制得住，往往就会变成二，或者说二点五，会放大几倍。所以可能他说的也没有那么绝对，只不过是在当时演讲的那个情景之下啊，被人给关注到了，记录下来了。但是这些东西呢，呃，既然现在已经出版成册了嘛，我们就还是得好好理解一下。关于煤老板，咱不用说太多，我相信大家也都能理解。还有这个房价的事儿，我相信大家也都可以理解，就是零六年到一六年嘛。那那十年，中国是属于什么样的一个发展机遇？其实知道吗？就是前两天我在那个备战直播的时候，那天晚上正好是录完节目嘛，跟九哥两个人去喝酒，在一个酒吧里边，然后我们俩就开了直播。开直播的时候聊到一个话题，然后我们俩人就还起了争执。这个争执是啥呢？其实就是针对于七零后、八零后是不是呃被牺牲的一代，说这一代人可能说最倒霉。然后赶上了什么计划生育啊，上学什么的难，然后工作什么的难，这个那个的。但是其实我我的理解，我先跟大家说一下啊，呃，没有什么牺牲不牺牲，或者说任何一个年代的人都是一样的，任何一个年代出生的人都一样，都会有自己那个年代所面临的问题。说八零后被牺牲，那九零后也说自己被牺牲，六零后也说自己被牺牲，五零后其实也应该说自己被牺牲，他还赶上文革了呢，对不对？然后没有任何一代人。是被牺牲的，因为你得到的东西跟你失去的东西基本上是等价交换，而且还有一个问题是在于哪儿，就是跟你所处于同一个时代的人都面临了，或者说绝大部分人都面临了你这个问题。那为什么有一部分人还是在这样的一个条件下也取得了成功，对吧？其实更多的情况下应该从自己的身上去找问题，不应该从这个时代的角度上面去找问题。这是当时我的一个看法，而且我自己当然我也。批评一下我自己啊，我自己有的时候就是在看这种问题的时候，过于，过于怎么讲呢？过于掉书袋，还是说过于其他的这种不太好的那种层面吧？我老是会上升到某一个经济主体的角度去看，嗯，所谓的问题，这确实也是有一点点的不近人情，或者有的人会说你这个。呃，太不贴了，太不贴这个底层民意了。如何如何？你明明就是一个底层爬虫，天天站得那么高看问题，但确实也是这样。你就说七零后到八零后这一代人，现在最大的五十岁，最小的呢可能是三十岁，对吧？这二十年，然后这一代人其实他赶上了中国经济发展速度最快的，大概是二十年到三十年的时间吧。这一批人只要是没遇到什么呃所谓的大灾大事儿。比较平稳的生活着，那只要他努力，真的是努力啊，不努力是不行的。只要是嗯努力工作的，同样是从农村走到城市里边来的孩子，一无所有，打拼到今天，我相信最少手里有一套房，对吧？嗯、呃，可能是八九年的人稍差一些，但是八零初跟整个七零后基本上都能做到。就是手里边最少有一套房，一线城市的，他从农村走到城市来，从一无所有奋斗到现在，我相信一定是有的。然后这一代人呢，也会有一个不错的家庭，只要自己不乱作的话。为什么会这么讲？就是中国的房地产腾飞，其实就是从两千年代初嘛，对吧、啊？开始了嘛。然后我还特地去查了一下，你就说。呃，八零年出生左右的人吧，就七五到八五，我就说这一代人啊，这十年我都不放到二十年了。零三年房地产市场开始腾飞的，然后这批人呢，基本工作到五年六年的时候，大部分人都能攒得起一个首付，一线城市房子的首付。但是前提我得说一声，你得没遇上什么大事儿，比如说，嗯，撞车、出车祸、遭遇洪水等等等等的天灾人祸。或者说消费习惯不好，有恶习，钱都被你给糟出去了。再有的话呢，就是嗯一些特殊的情况吧。如果你是正常的花销，好好的工作，我相信五年到六年的时间，七五后到八五后这一代人，只要你是在那个年代正常上学、正常步入社会的时间段里工作五六年，弄一套首付很容易，或者说不容易，但是你能弄得到。如果大家觉得这句话有问题，你就回想一下你身边那些可能说七五后。到八五这十年出生的人，你去好好回想一下，他们现在基本上是不是都有房有车，在一线城市啊，哪怕他是从其他城市来的，家里边一点忙都帮不上的这一种，然后这些人呢，其实是常态。你去找找你身边，肯定有这样的人，而且不是少数。前些天我还特地佐证了一下，我去查了一下，二零一二年，这都已经非常晚了啊。你想，八五年的人，基本上工作满六年，对吧？毕业之后工作满六年，差不多就是二零一二年，但他已经是我刚才说的七五到八五这一代人里边最末尾、最末尾的了，是不是？如果你是八零年出生的人，然后你工作的时间应该是零二年，你应该是在零七、零八年的时候买房子。我说的都是从什么都没有，然后到城市里边去打拼，然后去赚钱、置业、成家这个类型的群体啊。一二年，北京石景山、通州的房价大概是多少吗？一二年的时候，平均房价是两万块钱，平均房价是两万块钱。然后一二年的时候，北京的平均工资是多少？大家知道吗？北京的平均工资是多少？大家可以自己去搜一下。我们平均工资的这个增幅速度是远低于房地产价格的增幅速度的。就在过去的这些年的时间里边啊，所以这一代人，其实只要你好好工作个几年，基本上到你二十七八的时候，都能攒得起一套房的首付。只要你不是想住进二环，或者说住进什么学区房之类的。大部分好好工作的都攒上那个，但是你如果说现在的九零后，从农村小县城，然后走到城市里边来，家里边帮不了你任何的忙，然后你让他们去工作个五六年，就好好工作个五六年，你让他买一套在北京的房子，可能有点难。你比如说九零年出生的人，那他工作的时间应该是在二零一二年，二零一二年的时候，他手里边肯定是没有钱的。等他工作个五六年，其实基本上就是在一八年。一八年的时候，北京的房价是多少？北京房价，我们还以这个石景山跟通州为论啊，早就超过了四万的平均价格，然后他很难买得起的。然后我现在看零零后更难，同样是他从农村走到城市里边来，想去置业，实在是天都想象不到的那种难度。我这句话可能有人会不认同，但是呢，我相信如果你是属于我说的这个群体，你会理解。为什么这么说？因为有一批人，他是父母那一辈儿就已经完成了资本积累，可能说五零后、六零后的父母，然后他已经完成了资本积累，因为那一代人他也赶上了整个房地产的腾飞，只要你抓住的这个机会，都上车了。现在没上车的这批人是，是或者说即将要准备去上车、想着去上车的这批人，但是手里边又没有原始资本，这批人其实是最惨的。然后，所以我觉得就是零零后很倒霉嘛。尤其是从那个小县城里边来一线大城市打拼的零零后很倒霉，市面上的机会越来越少了。我们九零后好歹赶上移动互联网它的普及呢，是不是？零零后，可能也是我自己眼界的问题吧。目前我是觉得挺难的，他们只能去更努力，然后去寻找所谓的窗口跟机会，时代的机会。当然了，这个还是说回到那句话，你享受到的什么，你可能就要失去什么。他们这代人有比我们那代，或者说比我们上一代人拥有更大的自由。都是等价交换，因为有了那个争执嘛。后来我就在回想，我当时为什么，嗯、呃，会提出这样的一个说法。其实我认为很大程度上就是因为在最近这几年的时间里边，看了周金涛的《涛动周期论》，包括也理解到他一些所谓的理论吧。其实他的理论没有刚才说的那么绝对。在我看完了书之后，我的理解是。他认为，人的一生中的机会，尤其是大的机会，能让你从底层完成向中产，从中产变成向上流，去借钱的机会，大部分或者说绝大部分都是来自于时代或者说经济周期下这个经济主体带给你的机会。你比如说，你是一个呃七零后的农村娃，是吧？然后你本来呢在那个农村里边生活，走到了城市里，走到城市里，可能在你二十岁，也就是九十年代的时候，你干个体。对吧？然后你开餐馆，你经商，基本上也都挣钱了。你像我爸、我妈他们那代人，就是六零后那一代人。六零后那代人，我妈就跟我说一个，呃，非常典型的例子，就是我爸。我爸最开始呢是想接我爷爷的班儿啊，想当那个什么村支书之类，因为我在那个城郊满农村，想当个村支书之类的，所以那个时候还想入党，想如何如何。后来在八九十年代的时候，也是。嗯，就是想开公司啊，干个体啊，承包。那个时候他敢，我爸胆子大，自己一个人敢跑去内蒙古，敢跑去一些其他自己从来没去过的城市去聊业务啊，去聊项目。因为我们家那会儿开市场嘛，对吧？所以在那个时候其实也挣到不少钱。但是我爸性格不太好，就是花钱大手大脚，而且呢，就是没事老爱玩个牌什么乱七八糟的，也没留下什么太多的钱。但是他那一代的人，只要像他这样胆子大的敢去做生意的，其实都挣钱了，其实都已经完成了从底层向中产的一个跃迁，对吧？甚至说从底层一下变成上流这样的一个跃迁，都赶上了机会。而这些机会，其实就是中国这个经济主体它在发展过程当中处在的那个周期下的时代机遇，给到你，你抓住了，完成的。这其实是周金涛他那本书里边所要表达的一个意思。所以。操纵周期论，为什么今天我要跟大家聊周金涛跟这本书，并不是说笃信什么宿命论，然后信什么跳大神儿啊，这个你你没有办法成功了，你这辈子就被限定住了，而是读这本书的价值在于你要明白，这个世界上边不论你所处于的经济周期是什么阶段，不论你所处在的经济主体，就是比如说哪个国家、哪个地区，它处在一个什么样的经济周期。这些周期里边呢，都会有机会出现，你要试图去抓住这些机会，并且你要学会分析未来会出现什么样的机会，什么样的机会是未来的风口，然后提前做准备，尝试去抓住。这是这本书跟周金涛本人他提出的理论，我认为有价值的地方，所以想跟大家分享。嗯，然后我觉得我们今天这期节目对于周金涛呢，可以先说到这儿。等于是简单的做一个预热，从下周三开始，我会带大家读《套动周期论》，然后也把我的读书笔记跟大家分享一下。呃，如果有什么对这期节目不满的看法，欢迎来骂；如果有这期节目，呃，给大家启发，也欢迎在我评论区里边告诉我，我都会和大家做互动。因为其实我读这本书的原因就是我想提高，我想找到未来人生当中的机会，我也希望大家能够跟我互动。呃，而且我自己限于我的水平啊。我也很难读懂或者说吃透周金涛这套理论，大家一起交流才有机会让我更多的进步，好吧？然后话就说到这儿，我们下周三硬核班长公众号跟你聊聊，不见不散，谢谢大家。